0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Lenne egy kérdésem, tudatos volt, hogy ott nem ég a villany? Tudatos volt, mert lekapcsolhatjuk. Én azt gondoltam, jobb, ha föl van kapcsolva, de lehet, hogy ott az a szundikáló szakasz. És akkor, aki úgy dönt, hogy inkább mi a szundikál, akkor az odaül. Ó, oh. ott tartunk, hogy. Ö, ö, Ugye ja, abban, hogy egyediségünk, együttességek és egyetemesség, nagyon természetszerűen megjelent az a téma, hogy önmegvalósítás. És az önmegvalósításnak mondtuk el a három dimenzióját. Az elsőt, ami elsősorban a pillanatra, A pillanat szükségleteire, késztetéseire vonatkozik, és a végén pedig valamiféle élvezethez tudunk jutni. Aztán a második dimenziója, ami már nem a pillanatra vonatkozik, ott már hosszabb távú dolgaink vannak, ott a saját készségeinket képességeinket fejlesztjük, és aztán azokat használjuk és alkalmazzuk, és aztán középtávú, hosszú távú, akár életre szóló életcélokat tűzünk ki és valósítunk meg. Ennek a végeredmény, nem a végeredményeként, inkább azt mondom, ennek kísérőjeként megjelenik az öröm az életünkben. És itt főleg két nagy terület van, az egyik az emberi kapcsolatokba, ahogy elmélyítjük a létezésünket, a másik a tevékenység, főleg, hogy az valami hosszabb távú, vagy akár hivatásszerű tevékenység, de melegen van. A pillanat közbeszólt, tehát semmi halálig tartó cél, hanem a pillanat. Tehát itt aztán, hogyha már vannak... Hosszabb távú és halálunkig tartó célok, nyilvánvaló, hogy egyébként megtapasztaljuk az öröm mellett a a szenvedésnek, a fájdalomnak, inkább azt mondanám a szenvedésnek. A szenvedésnek a különböző stációit. Nehéz úgy elképzelni, hogy miközben valaki éppen egy hosszú vagy életre szóló célnak feszül neki, vagy... egy sajátos áramláson keresztül halad valamilyen hosszabb távú cél felé, hogy ott csak az öröm jelenjen meg. Nyilvánvaló, megjelenik a szenvedés is. De közben pedig ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy a szenvedésnek valamiképpen az értelmét vagy az értékét is a hosszabb távú célok nyománvaló erőfeszítéseink föl tudják tárni. Különben, amikor csak a pillanatnyi célkitűzéseink vannak, ott jön az élvezet, és a párja többek között a fájdalom, és azt pedig egyszer csak meg akarjuk szüntetni. És aztán a harmadik dimenzióban pedig beszéltünk arról, hogy ott például halálon túlmutató életcélok is motiválhatnak bennünket, hogy ez mennyire nem egy irrealitás, hogy minél hosszabb távú céljaink vannak, annál inkább lehetőségünk van sokkal árnyaltabban és gazdagabban, Értelmezni és egyáltalán jelentést adni, vagy jelentést találni különböző életeseményekben. És hogy teljesen más a jelentése egy helyzetnek akkor, ha csak pillanatnyi céljaim vannak és a szükséglet, ugyanaz a helyzet teljesen más jelentőségű és jelentésű és értelmű. Hogyha hosszabb távú céloknak a világába helyeződik, és ugyanaz a helyzet más jelentéssel bír, más az értelme, a súlya, akkor, hogyha halálon túli céljaink vannak. És ide kötöttük pedig azt, hogy amikor valaki az önmegvalósítástok a harmadik dimenziójában is gyakorolja magát, az az önfelülmúlás, az öntranszendencia, és annak a következtében éljük át a boldogságot. És nagyon... Azért az nagyon érdekes, hogy amikor valaki az ön révén a boldogságot már egyszer, kétszer, tízszer, húszszor megízlelte, voltak jó időszakaink, akkor már nem vagyunk görcsös boldogságkeresők. Ez egy nagyon érdekes paradoxon, hogy mikor ezt valaki már átélte, utána képes 5 évig, tíz évig, most így mondom nagyon egyszerűen, ugyanúgy élni és boldogtalannak lenni. Ez egy nagyon érdekes dolog. Amikor az első, meg a második dimenzióban vagyunk csak, majd megveszünk egy kis boldogságért. Szinte mindenünket odaadnánk egy kis boldogságért. Mikor megízleltük az ön által adatott boldogságot, pontosan tudjuk, hogy, hogy mennyit ér, és hogy mennyire nem érdemes érte, ezért a fajta boldogságért, csak az első és a második szintű önmegvalósításban lenni. És hogy tulajdonképpen elfogadható és elviselhető a boldogtalanság. Ez nagyon érdekes. És hogy amikor a második szinten meg tudjuk tudjuk érteni, és valamiképpen meg tudjuk érteni, el tudjuk fogadni, sőt, meg tudjuk látni a szenvedésnek az értelmét és az értékét, a késésnek is vannak nagyon pozitív vonásai, és (gül) akkor a harmadik szinten, elnézést, hogy ilyen, mint hogyha valami emelletes valamit mondanék, inkább azt mondanám, hogy a harmadik dimenzióban, ne is rakjuk ezeket egymás fölé, valahogy ez csak három dimenzió, hogy ott pedig nagyon sajátosan annak a folyamatnak a következtében adatot, boldogságot el is tudjuk ereszteni, mert tudjuk, hogy az néha adatik, és néha nem. Mert akkor van már tapasztalatunk arról, hogy érdemes önmagunkat felülmúló módon is önmagunkat megvalósítani, akkor is, ha nem leszünk tőle boldogok. Mert rájövünk ennek az élet, nem is tudom mi ez, élet... hát forma nem életforma, ez nem életstílus, nem tudom én mi, életgyakorlatnak, vagy alapállásnak az ízére. Ugye ezt fejeztem nektek úgy ki, hogy rájövünk, hogy így érdemes élni. És abban a pillanatban rájövünk, hogy így érdemes élni. És így aztán látom az élet reménységét, az életem értelmét, hát akkor már most ehhez képest, hogy éppen boldog vagyok-e vagy nem, ez sokadlagossá válik. Egyszerűen így van, ez nagyon érdekes. És végan el vagyunk két év boldogtalansággal. Hát, ez egy jó hír, nem? Na, na, na szóval, tehát ugye itt tartunk, de persze nagy kiszúrás és nagy farizeusság ezt propagálni olyan emberek felé, akik, nem, akik ezt még nem ízlelték meg, akik egyszerűen csak boldogtalanak, akiknek egyszerűen csak fáj élni akik egyszerűen csak úgy élik meg az életet, hogy veszködnek, össze összevicsorított foggal kiszködnek, és nem, nem sok öröm jön ki belőle, főleg boldogság. Mm. Nem szúrnám ki senkinek a semész. Na, hát ez a mit süt kis szűcs, ez, ez most beesett be nekem. Tehát, na, jól van értitek ezt. Tehát erről beszéltünk, itt tartottunk, és aztán ugye nagyon kötöttük a a harmadik dimenzióban, az önmagunk fölülmúlása dimenziójában azt, hogy annak az egy nagyon szép esete az önáltadás. Önáltadás. Erről volt aztán hosszabban szó, az önáltadás öt formája. És így jutottunk el oda, hogy igen ám, de egy csoportban nem csak az ön átadás révén való önfelülmúlásról lehet élményünk és tapasztalatunk és gyakorolhatjuk, hanem nyilván az ön másfajta formái is vannak, és érdemes ezeket megnevezni. Itt tartunk tehát, és elkezdtem izzadni. Ja. És akkor beszéltünk a a a változékonyságunknak a fölülmúlásáról. Hogy látjuk, hogy az életünknek hogy van meg a változékonysága és változandósága. Néha így vagyunk, néha úgy vagyunk, néha ezt is tudjuk gondolni, néha azt is. Néha pontosak vagyunk, néha késünk, néha van helyünk, néha nem, és akkor ez így, így megy. De mondjuk, amikor valaki késik, akkor utána nem fél óráig azon, hú, de iszonyú ki volt, most mindenki engem lát, hogy elkéstem, az ez retten, akkor fél óráig nem bír figyelni arra sok fontos dologra, amit mondok. nem leül, és azt mondja, jó, ott ma elkéstem, máskor meg nem kések, és kész. Ez egy jó példa, ugye? Vagy például, amit ugye nagyon az pszichológusok a lelkünkre kötöttek, hogy egy nő a havi ciklusa alatt ugye kétféle férfibe tudna szerelmes lenni. Ilyen nagyon egyszerűen ezt ne is nevezzük szerelemnek, hanem vonzalom. Nem szerelem, vonzalom. Hogy amikor éppen termékeny időszaka van, akkor jöhet az izmos csávó, Egy belevaló génállományra vagyunk rácuppanva. Nem tudom, van egy összefüggés, és a. De aztán, mikor nem vagyunk termékenyek, már most egy nő szerepébe képzeltem belemagam, akkor akkor meg inkább jöjjön az aranyos backó. Most, ha egy nő csak a pillanat szükséglete, az evolúció által való primér meghatározottság által éli az életet, hát akkor 28 napon belül is legalább két férje kell, hogy legyen. Ezt viszonylag nehéz keresztül vinni. Viszonylag nehéz. Ma már ugye elég szabadság van, hogy azért... Na, tehát az első pont az volt, és itt szeretnék, inkább az együttérzésemet hadd fejezzem még most ki, jó? Ez pedig arra vonatkozik, hogy képzeljük el, hogy a mi szüleink már eléggé, szinte görcsösen az individualitásukban akarták önmagukat megvalósítani. Ugye nem annyira az együttességekben való tartozásuk, az egyetemesség révén, inkább az individualitásukban. Ez általában így volt. Milyennek ennek a következménye? Például az, hogy amikor mi picik voltunk, csecsemők, kisgyerekek, nagyobbak, nem föltétlenül tudtak törődni a mi szükségleteink megfelelő kielégítésével. Milyennek ennek a következménye? Hogy ez tartósabb ideig állt fönn, valóban elmélyülten az volt a tapasztalatunk, hogy a szüleinken keresztül a pillanatnyi céljaink és szükségleteink nem elégülnek ki, előbb-utóbb, mert nem arra van egy csecsemőnek szüksége, hogy rögtön mindent és azonnal. Ez nem. Hanem, hogy előbb-utóbb biztosan. Most nyilván, ha egy csecsemő bekakilt, akkor nem jó egy órát még most élj át, hogy, hogy kicsit edzük őt. Hát nyilván Tehát rátok bízom az értelmes folytatását a mondataimnak. Én csak elkezdem őket. Tehát arra van szükség, hogy tudjuk, hogy ez biztosan meg fog történni. Ennek mi a következménye? Hogy kisgyerekként lesz egy élet tapasztalatunk arról, miközben még beszélni se tanultunk meg. Hogy a világ előbb-utóbb pozitív módon tud válaszolni a pillanatnyi szükségleteimre, ezért aztán nem kell görcsösen. Hogy mondják ezt ilyen, nesze hamar, vagy fog meg, vagy van egy ilyen, sz... nem tudom, ide nesze, vagy... Hogy hű bele Balázs bódjára, gyere buci, hambekaplak módon élni, hanem, hanem tudjuk, megkezdünk, elkezdünk tanulni, megtanulni, késleltetni. Ha valaki nem tudja a szükségleteit késleltetni, egy percig, Tíz percig, egy napig, egy hétig, egy évig, tíz évig, meg olyan 40-50 évig, úgy nehéz, hosszabb távú, vagy életen túlmutató céloknak nekilendülni. Melyik, melyikre jajdultál föl az 50 évre? Gondoltam, az egy kicsit ütős volt. Az együttérzésem ott támad föl mindannyiunk iránt, hogy miután adott esetben van egy olyan élettapasztalatunk, hogy a fenese vár sokat, mert nem tanultuk azt meg, hogy érdemes várni. Hát akkor persze, hogy az önmegvalósításnak inkább az elemi szintjei felé fordulunk. Hát na, hogy így van. És ettől bezárul a kör. És akkor azt gondoljuk, hogy csak ezen, ezen, ezen lehet, mert hogy a világ olyan, amilyen, ami tapasztalatunkban van, és nem bírjuk ki. Így. Egyszerűen, vagy azt gondoljuk, hogy nem bírjuk ki. Vagy azt gondoljuk, hogy lehet, hogy kibírnánk, de nem érdemes kísérletezni. Mert nagyon könnyen hoppon lehet maradni. Szóval nem véletlenül azok a problémáink, amelyek. Ezt nyugodtan lehet mondani, nem véletlenül azok. Tehát ott tartottam, hogy nézzük akkor meg az ön felülmúlásnak még nagyon sok lehetőségét, vagy nevezzük ezeket meg. Nyilván ezek összeérnek, találkoznak, stb. De a könnyebség kedvéért szétszedegetjük őket, hogy lehessen vele dolgozni. És így jutottunk el oda, hogy az életnek mindenképpen van egy ciklikussága, és egy hullámzása, és hogy ha ezt valaki nem tudja fölülmúlni, hanem ha fönn, akkor csak fön tud lenni, ha len, csak len tud lenni, ha boldog, attól veszti el az eszét, ha boldogtalan, attól veszti el az eszét, ha kielégült, attól vesztette el az eszét, ha nem elégült, ki attól veszti el az eszét. Most nagyon egyszerűen úgy nehéz élni, úgy nehéz hosszú távon, nem tudom, én egy családban lenni, vagy barátjának lenni bárkinek is. Én nagyon nehezen bírtam ki ezt a hosszú telet. És hogy most megint ősz lett, ez egy kicsit zavar. És kifejezetten össze kellett szednem magam, úgy vasárnap este, hogy jól van fel, állítólag csak négy nap, és megint egy ilyen ugrásszerű volt, most a telet sikerül átugrani. De azért kicsit bosszantó már, nem? Nem tudok ilyenről, hogy az áprilisi eső aranyat érne. Az áprilisi eső bosszantó, idegesítő eső. Májusba eshet. Na, jó. Szóval, nyilván az életnek ezt a hullámzását, ciklikusságát egyáltalán nem olyan könnyű, nagyon sajátos értelmemben fölülmúlni. És a fölülmúlás. Ez sosem jelenti azt, hogy közben ne vennénk tudomásul az élet Vagy hogy azt megvetnénk, lebecsülnénk, leértékelnénk, vagy azt gondolnánk, hogy hát az semmi, ugyan már, ugyan már, én akkor esek teherbe, mikor akarok, mert én fölül múltam. Hát na jó. Hát én meg pláne nem tudom fölül múlni ezt a kérdést, csak alul múlni. Na. Tehát ez volt. Tehát a ciklikusságnak, a változékonyságnak, a saját emberi természetünk hullámzásának is egy sajátos transzendenciájára képesek lehetünk. De nyilván vannak köztünk olyanok, akiknek eleve még szinte el kell kezdeni begyakorolni azt, hogy ne ne ezzel együtt élj az életet. Na, így, így. Na, második pont volt az idő fölülmúlása. Nem ragozom, ültessünk olyan fát, aminek az árnyékában nem hűsölünk, és aminek a gyümölcsét nem élvezzük. Harmadik, a tér fölülmúlása. Itt börtön dolgokat mondtam nektek, zárdolgokat. A harmadik, a test múlása, Ugye ezt is elmondtam, mikor ment Henri Bulard atya a lepraterepre, és akkor kérdezte azt a valakit, már végtagja se volt annyi, mint nekünk hogy hogy van, csillogott a szeme, és azt mondja, hogy köszönöm jól. Ez a testfelülmúlása. És látunk idős embereket, akik tulajdonképpen a, amilyen mértékben a testük betegszik meg, pontosan abban a mértékben kizárólag csak a testükről tudnak beszélni, és a testük kapcsán pedig az érzéseikről, meg a fájdalmaikról. Ugye látjuk ezt? Hogy milyen döbbenetesen fárasztó egy olyan valakivel lenni, aki a testét nem képes felülmúlni, miközben benne marad és becsüli. És közben látunk idős embereket, akik pedig nagyon is felül tudják múlni. Néhány évvel ezelőtt halt meg egy kedves bácsi, 80 valahány évesen, tíz évet élt vakon. Teljesen vak volt. De annak az embernek az arcán egy olyan szép, szép élet öröm sugárzott, az valami hihetetlen. És szóval olyan megrendítő, ám mondjuk, mikor egy vakember bejön gyönni. Ugye, hogy most akkor mit? Vagy, vagy hogy? És olyan szépeket tudott mondani. És elmondta nekem, hogy hogy, hogy, hogy telik a napja. Hogy hogyan van egy, egy nagyon komoly kör, aki kérő imádkozik. Hát az ő életének van értelme vakon is. Hát, és akkor mindig mondta, mond, hogy mindig fölveszek újabb, nagyon fontos témákat. Ami éppen ami éppen nagyon fontos. És folyamatosan tájékozódott a világban. És akkor, na, na, ez, ez, ez most egy fontos cél. Most akkor azt már lerakom, az már most nem olyan, az már imádkoztam. Most jöjjön ez. Á. És egy más valaki pedig, attól való félelmében, hogy megvakul, fogja magát, és öngyilkos lesz. A helyzet... Még tulajdonképpen itt jobb is, mert a másik már tíz éve él így. Ó, tehát a test fölülmúlása, ami egy picit sem jelenti a test lenézését, megvetését, stb. Aztán volt az én, fe... ez nem volt, az önérdek felülmúlása. Volt ez? Segítsetek, ez, ez még volt? Vagy nem volt? Volt, jó? Az önérdek felülmúlása, persze, hát itt mondtam el a, a, a cukrászt. Az alkoholbeteg cukrászt, ugye, aki ruhástól beugrottta a kisfiú után. Jó. Következő, az én felülmúlása. A, például ne nagyon menjen el segítő foglalkozásúnak, pedagógusnak, papnak olyan valaki, aki nem tudja, hogy mondjam, készségszinten gyakorolni az én felülmúlását. Ne menjen el segítő foglalkozásunak, vagy menjen, de ezt tanulja meg. Hát egy segítő foglalkozásban állandóan sérelmek érnek minket. Hát folyamatosan ez történik. Hogy nem hallgatnak ránk, nem figyelnek ránk, mondom a gyereknek, vedd elő a füzetet, fütyül rá. Hát ez már is az én sérelme. Az én sérelmére elkövetett gaztett. Hát ezt nem megtorolni kell, hanem... Hát ha valaki, volt már köztetek olyan szülő, akinek van serdülő gyermeke. Már is beszólt. Hát az egészen elképzelhetetlen, hogy egy jó esetben, hogy egy serdülő ifjú, komolyan az én sérelmére ne kövessen el galád dolgokat a szüleire vonatkozóan. Az nagyon ritka, hogyha egy serdülő ezt nem teszi. És jobb is, ha teszi. Jobb is, mert akkor ki tudja nőni. Ha nem teszi, akkor meg valami valahogy úgy kimaradt neki. Ha valaki csoportot vezet, kis közösséget vezet köztetek, vagy valami ilyesmit elég strapabírónak érdemes lenni. Nem kell állandóan mindig mindent magunkra venni. Tulajdonképpen ez egy nagy szerencsétlenségünk, hogy állandóan mindent magunkra vonatkoztatunk, történik valami, és azt gondoljuk, ez biztos, hogy rólam szól. Ez nekem szólt, ez rólam szól, dehogy is. Ugyan a, az életnek a lehető legtöbb dolga nem rólam szól. És mégis az élet legtöbb dolgát rögtön magunkra vesszük, és azt gondoljuk, hogy rólunk szól. Például tartok egy unalmas előadást. Ez biztos, hogy nem rólad szól. És mégis ülsz mondjuk, és puffogsz. Ez nem igaz, hogy ez is velem történik. Mert, mert, mert így jön, biztos nem készült, így hozza a hülye papírjait, nincs is rajta semmi, csak... Mert, mert, még nem láttuk soha, hogy lett volna valami, mert mindig így tartsa, és direkt. Szóval, na, egy a, olyan, mikor valaki, mondjuk vagyunk egy meghitt közegben, és valaki mond nekünk valami olyasmit, ami egy észrevétel, amit úgy értelmezhetünk, hogy valamit tehettünk volna jobban is. Hogy tíz esetből 9,9-szer, Először mindig egy ilyen végtelen litánia szerint védekezés, önigazolás, de én miért csináltam, én mit akartam, ü-. pedig egyszerűen csak meg kellene hallgatni valamit. De rögtön belefogunk. Jó, de hát... Tönképpen ez elég unalmas is. Tehát egy egyszerű mondatot szeretnél átjuttatni valakihez, hogy te, lehet, ha ha, ha ez ez másképp lett volna, akkor lehet, hogy annak valami más eredménye lehetett volna. Igen, de hát nyilván azért csináltam így, mert hogy azt gondoltam, hogy jól van, hát ez jó, nyugi. Tönképpen ez hogy olyan, mintha az énünk valami annyira kis törékeny, kis nyomoronc lenne bennünk, hogy állandóan védeni kell. Hát, na... Jó, tehát az én múlása mondok nektek húsvéti élményt, hogy húsvétről kifejezetten szoktam tréningezni magam a szent három napra, hogy nagy csütörtök péntek, szombat, vasárnap. Voltak rossz tapasztalataim arról, hogy papok szoktak idegesek meg feszültek lenni nagy héten. Ilyen, ilyen szokott történni például, és e, én ezt teljesen meg tudom érteni, Viszont nagyon nem, hogy mondjam, olyan, hát nem nagyon tetszik az, hogy mondjuk egy nagy liturgia előtt a pap ordibál a Ez nekem úgy kevésbé jön be vagy hogy átszellemült arccal a nagyszombati liturgia után ordibál a minisztrásokkal, ha nem ott a sekrestéssel ordibál. Szóval ez nekem úgy kevésbé jön be, szép magyar kifejezéssel élve, és mikor felszenteltek, pappa, elhatároztam, hogy nem kívánom levezetni a feszültségemet a minisztrásokon, a sekrestésen, a kántoron és egyéb munkatársaimon. Hogy nem, nem, és ezért szoktam a nagy hétre edzeni. És olyan érdekes volt ez a mostani nagy hét, mert eh, 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 Ó. Tehát, <gül> jó az, ha ki jön, jó az, ha ki jön, ne is maradjon benn. Nincs ott keresni valója. Na, hogy <gül> ez, ez jó. Ilyen, a, ilyen eszembe jutott egy kedves uh, orvosné. Ő, akinél, mikor voltam, meg voltam fázol, meg minden, akkor mondta, hogy na, és akkor tudja, hogy ha, ha nem, nem javul, akkor kitenyésztjük a köpetet. Ki. És akkor azt mondta, igen, ám, de akkor a sűrűjéből hozzon. <gül> <gül> Látjátok, milyen másképpen is lehet látni az ilyen dolgokat. Ugye, mert kis-kis-kis óvatosan fújkájuk az orrunkat, egy orvos meg egész másképp látja, egy jó sűrű adag, Na, abból lehet baktériumot tenyészteni, ilyen kis-kis lágy figy-fügyből, hát az, az... Na, szóval... Hol tartottam összesen? Elvette az eszemet a... Ja, a nagyhét, hát a nagyhétből hogy jutottam el ide, ezért ez, ez már drámai... Egyszer egyszerlen. Szóval, ez nem volt annyira, ez egy kicsit Na, hogy, Tehát elhatároztam, hogy nagy csütörtökön például az történt, hogy... Hát ezt nem is mondom. A, hát mondjuk így, hogy voltak nehézségeink. És a nagy pénteken tudjátok, akkor az oltári szentség nincsen a tabernákulumban, hanem egy külön helyen őrizzük, mi egy mellékoltárnál, és akkor ünnepélyesen van egy, az áldozás előtt egy rész, mikor megyek két ministrás, gyertyák, megyek, 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 és megállok az őrzési hely előtt, be van zárva egy ilyen mellékoltárnak a tabernákulumába, elnézést a kifejezésekért, hát ha magyarul mondom, se értitek. Na. tehát a, tehát, ma aki érti, az így is érti, akinek ilyen magyarázom, magyarázom. De mindegy, tehát ezt lazán ugorjátok át. A lényeg, hogy jöttem valahonnan és mentem valahova, és akartam valamit. Ennyi elég. Ennyi elég. Ezt elhihetitek, hogy így volt, és nem lődörögtem ott a templomban. És megyek, megállok, és ilyenkor a templomban halálos csönd van, és az emberek ezt a, tudjátok, a templomban az ember nem megy, hanem vonul. Ez nagy különbség, vonul, tehát akkor az megadtuk a módját. És akkor megálltam a tabernákulum előtt is, nem volt benne a kulcs. Tehát úgy nehéz lesz kivenni, és egész halálos csönd, áhítat. Még jó, hogy volt ott egy ministrárs gyertyatartóval, szóltam neki, hogy akkor így gyertyatartóstúl távozzon a sekrestébe, és hozzon egy kulcsot. És miközben ő lement, ugye, és akkor halálos csend így végig, így álltunk. Hát így szemeztem a tabernákulummal, mintha így beszéltük volna meg. Tehát ez... És azon gondolkodtam, amíg a ministrárs vissza nem jött, hogy ha nem ez történt, hanem valaki viccből elvitte a kulcsot. Mert mit tudom én? Hát bármi megtörténhet, akkor mit fogok csinálni? Tehát ezen ezen jártottam az eszem, hogy mikor a mennyisás vissza, és azt mondja, hogy... 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 Hogy, Nyugodtan, nyugodtan... akkor azért ne kelljen még egy fél percet gondolkodnom azon, amit most is átgondolhatok. És arra jutottam, hogy ha a így ez, akkor kifeszítjük az ajtót. Mert hát hozzá kell jutni, amihez hozzá kell jutni. De a minisránsz ilyen elegánsan így fölmutatta a kulcsot. A... Erről eszemültött az, egy nagy pénteken, mikor kereszthód alatt van, és hozzák be, emlékeztek erre a történet, jó pár évvel ezelőtt elmondtam, Terézvárosi káplán voltam, jó nagy templom, ünnepélyesen állok, és akkor három helyen van fölkötve a lepel, ami a feszületen Krisztus testét takarja el. És akkor megvan szabva, hogy először jobb fölsőt kioldja, kiold. Másik kiold, de a harmadik be volt csomózva. Mert a sekrest is úgy gondolta, hogy legyen az a biztos, ami biztos. Tehát ne, azért legalább egy helyen biztosítsuk ezt. De én arra készültem, hogy az úgy van, mint a többi, hogy meghúzom. Ugye, mint a esküvőkor a, a gyűrű párnának is cuccot. Ott is elvileg, az csak meg kell húzni, és a gyűrű szabaddá válik. Elvileg. Na mindegy. És a, tehát egyébként a, igen, és a történet történetéből a történetet ö, ö, sikerül elmondanom. Nagyon kérlek benneteket, ha meg házasodni, mellőzzétek a gyűrű párnát, Értsétek meg, hogy egy domború felületre fölhelyezni két pici gyűrűt. Nem, nem csinálunk ilyet. Nem. Tehát akkor gyártsunk homorú párnát. Hát rendben van. Homorú párna esküvőre. És akkor mehet. Jól kitömba a csücskökkel. Ezt kellene szabadalmaztatni. Tehát ilyet kérlek, ne. Tehát, és akkor ugye mindig van egy lelkes készítő. kiverik kis gyöngyökkel, meg strasszokkal, meg bugyikkal, vagy mi, bunkókkal, vagy nem tudom mikkel. És akkor jó, ilyen, ilyen lesz. Hát ezt ne tegyétek a pappal, légy tehát, Na, Tehát most jövök akkor vissza a történetre. Ott állok a Terézvárosban, és így meghúztam a kis madzagot, amitől a hármas csomó beállt. És ugye ezzel az a nehéz, hogy egy csomót még úgy két kézzel néha sikerül, de énnek az egyik kezemmel fogom a feszületet. Plö. Na értitek. És akkor tettem két kísérletet, hogy ott is az egész templom várja, hogy... És akkor a sekrestésnek gyanús lett a csönd. És kidugta az arcát. A sekrestéből, és ez volt a drámai pillanat, amikor a következőt tehettem. És egy nagyon túlképzett sekrestésünk volt. És már is küldte az ollót. Na, de most akkor vissza, vissza. Tehát például egy ilyen helyzet, nagy szombaton minden rendben ment mindaddig, ameddig a minisráns kezében nem adtam a husvéti gyertyát. Mert a kedves minisráns, aki egyébként egy nagyon ügyes fiú, egy nagyon rendes fiú, és sajnos a gyertya nem volt alkalmas a funkciója ellátására. Tényleg így van. Na, majd ezt mindjárt tovább mesélem. De hát most ezért jöttetek, hogy itt... Eh, inkább hagyom az egészet, vegy, vegyük az anyagot, nem? Az a... Péter már mondja, hogy vegyük. Na, akkor csak gyorsan. Tehát, mi történt? Bemártottuk a vízbe a gyertyákat. Már a gyertyát, csak háromszor. Minisánsnak odaadtam, föltette a húsvéti gyertyatartóra, léptem egyet, a gyertya pedig... Egy olyan jó egy méter huszas gyertya aminek az a szokása, ha az egyszer leesik, az úgy derékba törik, mint a sitz. Így aztán szerencsére két kezem volt, az egyikkel eltúltam a minisztráns, a másikkal meg elkaptam a gyertyát. <tosz> Ez mondjuk úgy nagy szombaton, fél tizenegy felé. <tosz> Tehát így, így hömpölyögtek a nagyheti események. És husvét vasárnap, Elment a világítás. Az erősítéssel együtt, egy földkábel ment tönkre. És az volt az a pont, ahol egyszer csak eszembe jutott az, hogy na azért ez már most kiszúrás velem. <gül> Tehát, hogy így eddig bírtam. Tehát eddig. És az volt ebben ezt a történetet, ezért meséltem el nektek, hogy amikor ott egyszer csak húsvét vasárnap mikor úgy az egész arról szól, hogy ott, ott heteken keresztül készülök, meg írok, meg hangolódok, meg elmélkedek, meg olvasok, meg minden, és ott testem, lelkem, minden ott van. És akkor ezek az események, és, és vasárnap ott az ünnepi misé, mikor ez megtörtént, akkor éltem át először azt, hogy én, 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 hogy ez, ez velem kiszúrás, ez... ez e- és mikor ezt átéltem, akkor rájöttem, hogy de jól tudtam vinni a dolgokat egészen mostanáig. Hogy nem, nem, nem az énen keresztül éltem meg, és eszembe se jutott az, hogy azért, mert valaki valamit elront, vagy valaki valamit nem jól csinál, persze nyilván minden igyekezettel együtt az én rám vonatkozna valamiképpen. De mikor ott húsvétvasárnap három megyed, egykor azt gondoltam, hogy én itt csinálom a dolgom, meg minden, és akkor ezek itt... Na, ez az én. Ez az én. És ez olyan érdekes élmény volt nekem, hogy jaj, de jó, hát akkor ilyen egyszerűen megragadható, hogy mit jelent az én fölülmúlása. Hogy miért venném magamra azt, hogyha valaki elfelejt, kirakni a tabernákulum kulcsot. Hát mit szól az én rólam? Én készültem, és az jó. Na. Hát ez volt az én fölülmúlása. A Hatos, hetes, egy helyzet fölülmúlása. Egy helyzetet nagyon-nagyon sokféleképpen láthatunk és értelmezhetünk. A Szentírás tele van azokkal a párbeszédekkel. Amikor az apostolok vagy a farizeusok látnak és értelmeznek egy helyzetet valahogy, És Jézus pedig elmondja, hogy ő hogy látja ugyanazt. És sokszor valami teljesen mást látnak, pedig ugyanabban a helyzetben vannak benne. Hogy Jézus még a a keresztre menet is, még a kereszt útján is folyamatosan azt közli, most a mi szempontunkból nézve, hogy én másképp látom, mint ti, Jeruzsálem asszonyai, ne engem sírassatok hanem sírassátok magatokat és gyermekeiteket. Amikor ott állnak a kereszt alatt és mondják, na, ha ő volna Isten fia, akkor másszol le a keresztről. És hogy Jézus teljesen másképpen értelmezi ezt, fönnmarad, és azt mondja, hogy beteljesedett. Tehát, hogy egy helyzetet lehet egészen önmagunkat fölülmúlóan, vagy egészen másképpen látni és értelmezni. És ezt a gondolatot emlékeztek, nagyon összekötöttem azzal, hogy annak függvényében biztos, hogy így van, hogy milyen hosszú céljaink vannak. Rövid távú, közép, hosszú, életig szóló, vagy halálon túlmutató céljaink az mindig meghatározza azt, hogy egy helyzetet hogyan látunk, és hogyan tudunk értelmezni. Hogy egy helyzet, ami másoknak valami katasztrófa vagy tragédia, a másik embernek valamiféle lehetőség. Lehetőség mondjuk egy erény gyakorlására. Van egy kedves szentem, úgy hívják, hogy Paulai Szent Ferenc. És Őt rengeteg támadás éri. És van valaki, aki meg különösen is rengeteget támadja, és mindenhol besározza, bemocskolja. És a Pólai Szent Ferenc gondol egyet, és meghívja őt ebédre. És elmegy hozzá az illető, és mondja rettenetes véres szájúan a, a kifogásait, meg minden, és közben hogy téli víz idején vagyunk, és ott lobog a tűz. És Szent Ferenc meghallgatja, hallgatja, hallgatja, és egyszer csak benyúl a tűzbe. Kivesz egy parazsat, és azt mondja az illetőnek, odaadnám ezt neked, hogy egy kicsit melegegy meg a szeretett tüzénél. És ez az a pillanat, ahol az, aki addig egészen döbbenetesen ellenséges volt vele, hát nem veszi át a parazsat, de átveszi a meleget. Annak a melegét, amit ez az ember ott képvisel. Hogyha szívesen olvasgatjátok a szentek életét. Érdemes valami moderni kiadást olvasgatni, mert az nincs tele idealizálással, hanem reális történetek vannak benne, az is éppen elég izgalmas. Hogy a a szentek azok, így szoktam ezt mondani a gyerekeknek, akik utánozhatatlanok. Szenteket lehetetlen utánozni. Csak követni lehet őket. Jézus sem lehet utánozni, csak követni lehet. Mert ezek az emberek annyira eredetien látják az életet, hogy ezt nem lehet utánozni. Hanem meg lehet tanulni ugyanazzal az eredetiséggel látni az életet. Teljesen mást látni különböző helyzetekben, mint amit a többség lát benne. Emlékeztek arra a történetre, ugye, mikor a francia forradalom idején ott rengeteg ember kint az utcán és kiadják a hadseregnek, aki az emberekkel szemben áll, a parancsot. A parancs így szól, haladéktalanul lövessen a csőcselékbe. És ott áll a parancsnok, és közel megy az emberekhez, és elkiáltja magát. Emberek, azt a parancsot kaptam, hogy lövessek a csőcselékbe. De én itt nem látok csőcselékek, csak rendes embereket. Most azt kérném, a rendes emberek távozzanak, hogy a csőcselék maradhasson itt. Szépen mindenki elmegy, és nem kell senkit megölni. Hát ez egy helyzetnek valami olyan döbbenetesen eredeti látása. Ó, na. Ezt azért tartom nagyon izgalmasnak, mert természetesen a saját nézőpontunkat, és ahogyan értelmezünk, vagy értékelünk egy helyzetet, azt nagyon könnyűszerrel tudjuk abszolutizálni. És azt gondoljuk, hogy az a valóság. Az úgy van, ahogy mi azt láttuk és értelmeztük. És ennek a legszomorúbb, ilyen záró mondata az szokott lenni, miután teszünk ebből az értelmezésből valamit, hogy nem lehetett mást tenni. Ugyan már. A gyónáskor ez az, ami beállítja a gyomromba az ideget. Tehát, hogy jön valaki gyónni, és azt mondja, de hát, atya, nem volt más választásom. Na, ettől szokott így... Szóval ilyenkor szoktam elkezdeni imádkozni. Hogy jó, tehát ez a helyzet. A nyolcas... Egy életesemény fölülmúlása. Például, amikor valaki elveszti egy kedves szerettét, az életesemény egy nagyon brutális veszteség, sokszor egy életre szóló veszteség, valami, ami már soha nem fordítható vissza, és az illető elkezd imádkozni. Ez nevezhető egy életesemény felülmúlásának, egy gesztusnak, amivel fölül tudom múlni, azt, az összes fájdalmat, ami most bennem van. De azt is mondhatnám, hogy el tudom kezdeni imádkozni azt, hogy ez most mennyire fáj. De közben ezt valakihez mondom, és valakinek mondom. És ez már is segít, hogy ne csak a fájdalom legyen, hanem a fájdalomnak a felülmúlása is. Ezért olyan nagyon fontos, hogy az imádságunkban ne próbáljunk állandóan általunk elképzelt Istennek megfelelni. Mert ha ez így van, akkor nem tudjuk egyszerre kimondani, hogy mi van, és közben az imádság révén fölül is múlni. Ezeknek az imádságoknak nagyon nagy szerepe és hatása van, amelyekben ki lehet mondani egyszerűen, hogy Istenem, csalódtam benned. Ez, ez egy nagyon fontos mondat tud lenni, hogy csalódtam benned. Ez most mindegy, hogy ez egy értelmes mondat, vagy nem, most ez kiről szól, mindegy, most ez van bennem. És azt hogy Istenem, csalódtam benned, és utána lehet dühöngeni. Hogy ez ne, és hogy az is bosszant, hogy tudom, hogy az egész itt csak a fejembe van. Hogy még jó ízűen, dühös se tudok rád lenni. Mert tudom, hogy... És milyen jó, hogy ezzel megszólítom azt a valakit, aki az Isten fogalmam és képzeteim mögött van. Tehát egy életesemény felülmúlása. A, ö, hát, placidatját mindig lehet hozni. Annyira zseniális, hogy hogy lehet életeseményeket fölülmúlni. Tehát, ahogy ő azt mondja, hogy mikor a gulágon vagyunk, már vagyunk, hát ugye hogy hogy ott van, és akkor azt mondja, az életben maradás első pontja, tilos panaszkodni. Ugye ez egy élet, élethelyzetnek, eseménynek egy-, egy totális fölülmúlása. Tilos panaszkodni, mert az legyöngít. Na... A... Igen, és jóval nem ragazom már. Az utolsó pont a kilences egy nézőpont fölül múlása. Azt mondják családterapeuták, hogy egy alapvető mondjuk készség, elsajátítása szükséges ahhoz, hogy egy házastársi kapcsolat jól tudjon működni, ez pedig az, hogy legalább három felől lássam ugyanazt a helyzetet. Minimum három felől kell tudni látni felőlem, ő felőle, meg egy semleges nézőpontból. Ezt a három nézőpontot kellene tudni folyamatosan gyakorolni. Milyen nagy dolog az, Mikor megnézem az életet, a másik ember felől. Milyen mély kapcsolat az. Az egy nagyon, ha valakit nem szeretnék, és valaki nem lenne nekem fontos, ugyan miért tenném ezt meg? De nagy dolog az, hogy veszem a fáradtságot, hogy átüljek az ő székébe, és onnan nézzek meg valamit. És addig-addig üljek ott, míg valamit el nem kezdek kapizsgálni, hogy ő hogy élhette azt meg. És nem rögtön elmagyarázni neki, hogy jaj, drágám, ez nem úgy volt. hanem Mit élhetett akkor ő ott meg? A szeretetnek egy alapvető gyakorlata, hogy megnézem, hogy az élet hogy fest onnan, ahol te vagy. A... Jó. Egy érdekes... Igen. Néhány héttel ezelőtt, tudjátok, vasárnap 6 óra 50 perckor kelek, nem, 5 óra 50 perckor kelek, 5 kor, a nyolcas misére, hogy föl tudja készülni. És készülök, 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 de már azért előtte való nap elkezd el készülni, de az egy közvetlen készület, dirirat, dararam, dararam... És mi történt a nyolc órai misén? Volt ott egy kisgyerek, aki végig vagy sírt, vagy beszélt, vagy valamit mindig csinált. Na jó, ezt zsebre raktam. Féltízes mise az a gyerek mise, tehát ott az összes gyerek ezt csinálja. De ott annak az a rendje, tehát a tízes misén az így van. Én tartottam a tizenegyes misét, ott is volt egy gyerek, aki ezt ugyanígy végig. Ami nem a gyerekről szól, hanem a szüleiről. Vagy az esti hatos mise ugyanez. Na az esti hatos misén tértem vissza az én felől való látásmódba, és gondoltam azt, hogy na most ebből elegem van, de nem mondtam. Ezt említettem is nektek, ez az emlékszem. És mi történt? Hétfőn mentem a csoportba, ahol én is csoporttag vagyok. És kérdezték, hogy hogy vagyok. De az hétfő reggel kezdődött, úgyhogy vasárnap este még elevenen élt bennem. És elmondtam, hogy tudjátok, a búrám tele van. A búrám tele van. Hogy, és akkor elmondtam azt, amit húsvét vasárnap is gondoltam. Hogy én készülök, én, ölteszem, én felkelek 5 óra 50 perc, kor én beleteszem a szívem lelkem. És hogy mindig kell lennie egy olyan... És akkor természetesen ott ilyen sok gyerekes anyukák, meg apukák is vannak. Én meg rázom az öklömet. <gül> Szülők! Gyerekek! egy körülbelül így. Tehát ilyen papi szerepemből kivetközve. Alul múlva, felül múlva. És, és akkor így, végig megy a kör, és akkor az, az, lement egy délelőtt, egész délelőtt együtt voltunk. És akkor a zárókörbe azt mondja, hogy sok gyerekes anyuka. Na hát milyen érdekes, hogy eddig... Én mindig ugye viszem a sok gyerekemet, ez mindig egy rettenetesen nehéz kaland, hogy ott valahogy ő velük ellen, egy írgalmatlan, nehéz feladat, megoldhatatlan, állandó stressz, meg minden. És hogy mindig mennyire dühös voltam, amikor papokot szóltak, vagy így csináltak, vagy úgy csináltak, hogy mindig azt gondoltam, hogy persze, minket rekesztenek ki, velünk csinálják ezt meg, hát ahelyett, hogy örülne, Különösen vasárnap kötelező misére menni, most akkor mi van? És azt mondta, hogy most életemben először megéreztem valamit, hogy milyen lehet neked. Hogy eddig soha, pedig hát itt van öt gyereke, és a legnagyobb már tizenvalány éves. Eddig kizárólag csak magam felől tudtam látni ezt a helyzetet. Pedig ez egy egyszerű helyzet, Nem. És hogy valaki következetes, a papok, hogy nem igaz, mindegyik ilyen, hogy alját, hogy örülnének, mi vagyunk a egyház jövője, ezek meg megint pattognak. Hmm. Szóval ezzel azt akartam csak mondani, hogy a legegyszerűbb helyzeteket is tudjuk döbbenetesen szűklátókörűen csak magunk felől nézni. Hmm. Hát hol van az a valóságtól? Ez akart lenni akkor az önfölülmúlás. És most izgalmas, új témát kezdünk, már a tíz ponton belül, de ezt fogom mondani egész biztosan május végéig. Sőt, szerintem még szeptemberben is. De nem egy folytában, tehát azért hazamegyünk, kicsit eszünk, kiszünk, mosdunk majd. Szóval ez pedig az, hogy egy csoportban rálelhetünk pusztán azáltal, amilyenek ott vagyunk, hogy hogyan ismétlődik meg a családi dinamika. Egy csoportban általában ösztönösen és öntudatlanul megismételjük a családi dinamikát. Ez nagyon izgalmas, mert nem kell Elmondani, hogy én nekem a családban az volt velem, hogy, és azt úgy éltem meg, hogy, annak az a következménye, hogy mert már is csinálod. Ez izgalmas lehet nektek munkahelyeteken, ha egy kollektívának, vagy hogy mondják ma, ma nem kollektíva van, mi van ma? Team. Ez az. Hát ez sokkal szebb. Tehát ez, ez gyönyörű. Jó, tehát Tímnek, nem tudom micsodáknak, rímnek a tagjai vagytok, és, és ahogy ott, ott tagoskodtok, vagy van egy baráti körötök, vagy csoportok, hogy mondanék most vagy 14 példát, de ezeket csak röviden, tehát ez szerintem bele is férhet, már ha bírjátok. De biztos, hogy nem fér bele. Hogy, csak egyáltalán, hogy elkezdjétek töprengeni, hogy. Tulajdonképpen mi szokott veletek úgy általában történni így, csoporthelyzetekben, ahogy hosszabb távon vagytok benne. Mert az a tapasztalat, hogy sok mindent megszoktunk ismételni, ami nem a valóságról szól, nem a munkahelyemről szól, nem arról a közösségről szól, nem a nem tudom miről szól, hanem az én család történetemből adódóan a családi dinamikát ismétlennek. meg. Ez mikor erre fölnyílt a szemem, olyan, mint hogyha egy világba nyitottam volna be, hogy te jó ég. Ha! A pszichoanalízisnek, amire jártam, az egyik gyümölcse ez volt, hogy ezt, ezt aztán most egy életre szólóan megláttam. Mondanám nektek akkor a példákat, előtte azonban egy bevezető történet Egy családterapeutáról, jó ismerősöm, és március 15-e előtt volt még, és tudjátok, hogy lehetséges úgy mondjuk a családdal dolgozni, hogy kövek, vagy építőkockák, vagy valamik vannak a, a terapeutánál, és akkor ki lehet rakosgatni kövekkel, vagy kockákkal a családtagokat például. És akkor nem kell, hogy ott legyenek, meg lehet jeleníteni egy kicsit, akkor plasztikusabbá válik a dolog. És mi történt, ő például, én kockázni szoktam, én a kockákat szeretem, ő meg a köveket. És a, ő, ő mindig egy ilyen nagy szatyorba vitte a köveket. De egy ilyen nagyon alapos családterapeuta, ezért ekkora kövek is kicsit nagyok, mint egy ilyen... Peri szatyor, és mikor megy tartani valamit, hogyha, akkor így, így, így megy szegény, mert tényleg, ezt ez, ez látjátok, ha valaki hivatásszerűen csinál valamit. És mi történt? Párcius 15-e előtt, 13 vagy 14-én megállította őt a rendőr. <Színs> <Színs> és, 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 és hát... Mit tudom én, nem volt bekapcsolva a biztonság, vagy valamit, tehát megállni, na ez nem volt, na akkor nyissa fel a csomagtartót. És az ott mi, a nyissa ki. És ekkora kövek, és egy kicsik, kövek, minden volt benne. És itt rá, az illető, hogy a 70 év körüli nő. Tudod, szóval és itt így... nézzek. Ez mi. És azt az mondja, tudja, én egy családterapeuta vagyok, és a, a kövekkel szoktam kirakni a családtagokat. És, és, és erre a rendőr azt mondja, na tudod, ki hiszi el, hogy tudja, ki hiszi el, na, ne csináljon belőlem bohócot, kövekkel rakom ki a családtagokat, és... és, és, és milyen a terapeuta logikája, látjátok? Tehát hogyan lehet fölülmúlni egy helyzetet? A következőt mondja. Rendőr úr, megengedie nekem, hogy egyetlen perc alatt megmutassam, hogy ezt hogy gondolom? És a rendőr, mert maga is kíváncsi volt, na tessék, mutassa meg! Erre azt mondja, kivett a legnagyobb követ. Azt mondja, képzeljük el, hogy ez a maga apja. Puff, rárakta az autó tetejére. Kiválasztotta a legkisebbet, Ez pedig maga. És <Szorítan> <Szorítan> képzeljük el, hogy történt maguk között egy olyan, hogy maga megy haza, és azt mondja az apjának, ez is ez történt velem. Mire az apja azt mondja, hogy tudja, amit te csinálj belőlem, bohócottek, és... Erre a rendőr azt mondja, jó, értem, értem, rakja el, mehetsz <Szorítan> Ez a, ez a, ugye, amikor valaki a szakmája zsenie, akkor egy ilyen rendőr-polgár történetet is át tud alakítani egy egész más helyzettől. Úgyhogy már is elengedték. Na Ez a bevezetés, hogy a leges-leges-leg olyan helyzetben, amire azt gondoljuk, ennek semmi köze a család történetünkhöz, vagy valami családi dinamikához, mert a rendőr állított meg engem a Suzuki-nál, való, ú, kimondtam egy ilyen nevet, hogy nekünk szabad? Én nem tudom. Hogy, hogy abban is, hogy csordultig benne van a családi történet. Csordultig. Az, hogy ez a mondat kijön valakiből, de csináljon belőlem bócot. Hát miért csinálna egy... Na Egyes pont. Most mondok akkor nagyon egyszerű dinamikákat. És akkor lehet ötletelni, hogy ti hogy vagytok ezzel. Munkahely, csoportok, baráti társaságok, töröröm, töröröm. Egy. Vannak olyanok, akik kapaszkodnak a vezetőbe. A vezetők ugyanis egy csoportban, akkor is, hogyha ugyanolyan életkorúak vagyunk, még akkor is, valamiképpen megtestesítik az apát és az anyát. Most nagyon egyszerűen mondom. Ha egy vezető van, egy személyben mind a kettőt, de úgy általában nyilván a saját nemű szülőjét. Ezért aztán van, aki állandóan, hihetetlen érzékenységgel folyamatosan ragaszkodik, kapaszkodik bele a vezetőnek akármiébe, amiébe lehet. Abba ő kapaszkodik bele. Amit a vezető odaad, abba belekapaszkodik. Mert mindent a vezetőtől vár. Ez egy családi dinamikának a sajátos megismétlése. Én pici vagyok, én nem értek hozzá, én béna vagyok, majd az apa megoldja. Majd az anya elmegy és reklamál, hogy kicsi a cipő. Majd az apa bemegy és elintézi, hogy... Természetesen minden mögött nagyon sok minden lehet. Én most nagyon leegyszerűsítek, csak szálakat veszek ki azért, hogy valamennyire érzékelhető legyen. Rendben van? Tehát világos, hogy az élet mindig sokkal árnyaltabb. Ezzel az a nagyon nehéz, hogy tulajdonképpen az illetőnek rögvest két problémája van. Az egyik problémája az, amivel jön, a másik pedig a kapaszkodása. Ez két probléma de ő csak az egyiket tudatosítja magával. A mondjuk segítőként, vagy, vagy csoportvezetőként ez nagyon nehéz helyzeteket tud teremteni. Hogy valaki a vezetőtől vár mindent. Hogy ő oldja meg, ő mondja ki, ő fejtse meg, ő, 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 ő. ő. Na ennél jobban nem akarok bele a Mondok példát az egyházi gyakorlatból. Van egy kedves, kedves valaki, aki szokott nálam gyónni. És mikor gyón, akkor teljesen irreális elvárásokkal fordul fel. Nem elég az, hogy én papként közvetítem Istennek a gyógyító, föloldozó szeretetét, az neki nem elég hanem a gyónásait most már rendszeresen a következőképpen kezdi. Igen, itt a múltkor, de sajnos nem, nem könnyebbültem meg a múltkori alkalommal. Nem, pedig volt már olyan, más papnál már volt, hogy ott, 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 ott megkönnyebbültem, de sajnos múltkor itt, itt voltam, talán te is emlékszel rá, és bizony, kibentem úgy, jó, volt feloldozás, az volt, rendben, de... De nem, nem, nem könnyebb meg. Ugye erre szokták ilyen pestiszlengben mondani, hogy közöm hozzá. Ez a kérdés hangzott el, hogy rendesen föloldoztad. Igen, tanító kérem, rendesen feloldoztam. Mindent beleadtam. Szóval értitek ezt a helyzetet? Tehát, hogy úgy, úgy kezdődik egy ilyen helyzet, hogy ilyen nagyon finoman, egy ilyen kedves kis szemrehányást kapok. Hogy, hogy valamit nem, nem adtál meg nekem múltkor. Tehát, mintha az én dolgom lenne, hogy ő megkönnyebbüljön. Tehát, mintha ez lenne a dolgom, hogy egyáltalán ő megkönnyebbüljön. És hát hányszor az a, a csalódás, ahogy jön, hogy hát, ja, egy másik fogja azt mondja, ő neki meg ez a szavajárás, hogy hát többet vártam. <tosz> <tosz> Most ezek, látjuk, derülhetünk ezen meg persze ez a fonákja, hogy... Ez tulajdonképpen nagyon sokat mondó. Tehát, hogyha neked például egy folyamatos élményed van, hogy mentél, segítséget kértél, és csalódtál. Mentél, és nem kaptad. Mentél, és... Nem biztos, hogy az a másikról szól. Lehet, hogy te azt vártad, hogy valami olyasmit adjon, kapjál, csináljon, amit már nem neki kell csinálni. Ha neked sok ilyen csalódásod van, gyanús, Gyanús. És ennek aztán van most egy ilyen nagyon jópofa furfangja, mert ezt, hogy nem a segítőtől várom, hogy ő oldja meg az életem, ezt már hogy kezdjük megtanulni. Ugye ez már hogy a kultúránk része szokott lenni. Ezért az szokott lenni. Tudom, Feri, hogy nem te fogod megoldani ezt a problémát, de azért elmondhatnád, hogy hogy oldjam meg. Egy mondaton belül képesek vagyunk erre a csavarra, hogy nem várom el, de azért csináld meg. Tehát most már nem elvárás, de azért a te dolgod. Csak már most nem várom el. Na, ez az első. Tehát megvizsgálhatnánk magunkat, is, lelkiismeret vizsgálat, ez nem semmi köze hozzá, csak hogy, hogy nem hordozzuk-e folyton folyvást, hogy na, az életemben nem sokszor mentem segítségért, de akkor is mindig az történt velem, hogy... És akkor ilyen rettenetlen, ne, nem voltam neki fontos... Ne... Nem biztos, hogy arról szólt. Természetesen lehet olyan, hogy egy segítő, egy csoportvezető valamit rosszul csinál. Persze, hogy lehet. Na, ez volt az első. Második. Amikor irreálisan idealizálunk egy csoportvezetőt, vagy mind a kettőt, ha páros vezetők vannak, az szintén Nagyon megmondom, mi benne a nehéz annak, aki idealizál. A probléma ezzel az, hogy nyilván akkor idealizálok valakit, hogyha az idealizálás révén a számomra fontos értékekhez hozzá tudok jutni. Ha száz százalékig tudja, amit ő mond, akkor én nekem nő a biztonságérzetem. Ezért az idealizálás például az én biztonságérzetem elnyeréséért történik. Mondtam egy egyszerű példát. De mi a probléma az idealizálása? Ez. Kóla. Ez. Ez. Alma. Ja, az volt. Ez. Ez. Szóval az idealizálással, ha én csoportvezetőként azt látom, hogy valaki engem idealizál, akkor már vakarom a fejem. Egyrészt, mert mert látom, hogy ez nem reális, hanem idealizálás. Másrészt pedig az idealizálás után a következő szokott történni. Az idealizált szemét, hogy a saját erőmhöz hozzá tudjak jutni, meg kell vetnem. Ezért aztán miközben semmit nem tettem azért, hogy idealizáljon, Utána bármit tehetek, akkor is csalódik bennem. Akkor is megvet, akkor is leértékel. És azt csinálhatok akármit. Egyszerűen azért, mert fejlődik, és a fejlődésében ahhoz, hogy a saját már ne legyen szüksége arra a biztonságérzetre, ami az engem való idealizásán keresztül érkezik meg hozzá, ezért úgy tud tőlem eltávolodni és magához jutni, általában ez szokott lenni, hogy átlendül a másik oldalra, és akkor egy ilyen megvetés. Van-e az életetekben olyan, hogy volt valaki, aki mester volt, lelki atya, lelki vezető, fölnéztetek rá, egy idealizált tanár, vagy akár az édesapátok, vagy az édesanyátok, vagy a keresztapa, vagy valaki, és egyszer csak kegyvesztet lett. Persze mindig tudunk indokot mondani, ha nem vagyunk hülyék. Magatartásunkat szeretjük megindokolni. A dinamika azonban nem ez mögötte hanem nagyon gyakran az, hogy azért kell megszakítani a kapcsolatot, most aztán csalódott, hogy igen, sokat kaptam tőle, szóba se állok vele húsz éve. Gyanús. Gyanús, hogy az ezzel az emberrel való kapcsolatom ennek a dinamikának a világában zajlott le. Ez azért lehet fontos, mert azt mondhatjuk, hogy van egy harmadik lépés. Most... Már nem idealizálom, nem vetem meg, most nézzük, hogy ki is ő valójában. Ez volt akkor a második példa, és akkor jöjjön a harmadik, ami pont ennek az ellentéte, ez pedig a vakon elutasítás és lenézés. A... Két példa jutott eszembe, egyszer jön valaki, és azt mondja, hogy ja igen, Feri, hát elmentem pszichodráma csoportba." mondtad, hogy ez egy jó dolog, és olyan ösztönösen kérdeztem, hogy, hogy na és ki, kihez mentél? És hogy elkezdett gondolkodni, hogy két évet járt a csoportba, "Jó, hát várjunk csak. Hát a, a nőt azt úgy hívták, hogy az eszébe jutott, és a férfi, hogy is volt a neve? Értitek ezt? Tehát két évig járok egy önismereti csoportba, és nem tudom a csoportvezető nevét. Hát ez miről szól? Nagyon sokszor, rengeteg, emlékeztek erre a kifejezésre, romboló jogosultsággal érkezünk egy csoportba, egy közösségbe, egy munkahelyi tímebe. És ezek a romboló jogosultságaink, amelyek valójában eredetileg az apánkra, anyánkra, keresztapánkra, nagybátyánkra vonatkoznak, mert onnan szenvedtük el a sérelmet, így rámegy a csoportvezetőre, a főnökre, vagy valakire, és csinálhat akármit. Az biztos, hogy mi megtaláljuk, és meglátjuk, hogy mit nem csinált jól. Azt úti. Ezt is nagyon érdemes megnéznetek. Hogy vagytok a főnökeitekkel? Hogy van-e bennetek egy zsigeri ellenállás, vagy tiltakozás? Hogy láttátok-e a főnökeiteket embernek? Hát, nagy kérdés. Hogy tudtok-e a főnökötökkel, mint ember, az emberrel beszélni? Ti. Az lehet, hogy ő nem tud veletek úgy. Hát ez, ez, a, ez a szép munka, hogy ő kiabál, és te azt mondod, nem kell velem kiabálni. Értem. Hát attól, hogy ő ilyen vagy olyan, hogy... Tehát a harmadik ez, hogy nagyon sokaknál, én ezt tudjátok, az egyházon belül nagyon látom, nagyon. Tehát a papok, úgymond, egy kedves ismerősöm mondja, tudod, Feri, te egy kitűnő projekciós felület vagy. Hogy ott állunk kin, és aztán azt láttok belénk, amit akartok, és két kapura utálhattok, és, és mondhatjátok, hogy így nem csinálja jól, úgy nem, meg mit csinált, meg mit mondott, meg... Öm. Szóval, aki vezető, óriási projekciós felületet képvisel. Jó nagy céltáblait, és aztán lehető ő rá mindenféle olyan nyilakat lőni, ami önképpen nem rá vonatkozik. Ezért nagyon Itt az idő, nagyon érdemes meggondolni, hogy nem hordozunk rengeteg romboló jogosultságot a családtörténetünkből, és ezeket aztán igyekszünk beváltani, leverni azokon a tekintélyfigurákon, akik az életünkben vannak. Tudjátok, ez az, amit például eszembe sincs magamra venni. Hát pontosan látom, mikor valaki előtt soha nem tudok jó lenni. Soha! Tehát akármit csinálhatnék. Biztos, hogy rám nézni, és na, produkálja magát. De ez nem rólam szól, hanem róla. Na. Köszönöm akkor a figyelmeteket, és akkor lesz még vagy 11 szempont, és aztán május végéig a családról szeretnék beszélni. Most tehát, hogy a csoportban megismételjük a családdinamikát, és aztán család, család, család.